0: We lezen twee gedeelten uit de Bijbel ter inleiding op zondag 48 en die komen allebei uit Markus. Het woordje koninkrijk komt 122 keer voor in het Nieuwe Testament, veelal in de evangeliën. Jezus heeft heel veel gesproken over het koninkrijk van God. En dat deed hij ook in gelijkenissen, daar lezen we er twee van vanmiddag, maar eerst Marcus... 1. Markus 1, vers 14 en 15. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea... en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dan Marcus 4... Vers 26 tot 34. Waar Jezus zegt, zo is het koninkrijk van God... als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt... en slaapt en opstaat, nacht en dag... en het zaad ontkiemt en wordt lang... zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar. Daarna het volle koren in de aard. En als de vruchten toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd is aangebroken. En hij zei, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op. En wordt het grootste van alle tuingewassen. En maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. We lezen nu zondag 48. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Wat is de tweede bede? Antwoord uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen... ...regeer ons zo door uw woord en uw geest... ...dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar uw kerk en breid haar uit... Vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer u alles zult zijn in allen. We tekenen vanmiddag drie cirkels. Als je meeschrijft tijdens de preek, doe dat dan maar. Drie cirkels. De eerste cirkel is de cirkel om jou heen. Als je je naam even opschrijft en daar een cirkel omheen doet. Dat is de eerste cirkel. Uw krijg komen, bidden wij met het oog op onszelf. Regeer ons door uw woord en door uw geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dan een tweede cirkel eromheen. Dat is de cirkel van de gemeente. Onze gemeente, Gods gemeente. Gods kerk wereldwijd. Bewaar uw kerk, breid daaruit, vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. En dan de derde cirkel, dat is de meest wijde cirkel, daar nog weer omheen. Totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer u alles zult zijn in Allah. Dus onszelf, de gemeente of de kerk en dan de wereld tot in de meest Brede zin van het woord de aarde. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5. Zingen we na de verkondiging. Psalm 145, vers 5. We zijn bezig met de serie Spreken met God. We luisteren vanmiddag naar Tweede Beden uw koninkrijk komen, onder drie aandachtspunten. Allereerst letten we op het leven van iedere dag, dat is die cirkel om ons leven heen. Vervolgens de bloei van Gods kerk, dat is de tweede cirkel, iets wijder. En dan tot slot de toekomst van Gods rijk. En dan gaat het over de derde cirkel, de meest brede cirkel. Eerst dus het leven van iedere dag, dat is de, het eerste onderdeel van het antwoord... Wij zongen, hij komt, hij komt om de aarde te richten. Dat klinkt heel opgetogen, hè? het komt ervan. Gods koninkrijk komt echt wel, hij komt terug. Maar, en dat kan soms heel dichtbij zijn, de vraag die van binnen opwelt, of die wordt opgeworpen door iets wat er gebeurt, wat je ziet in deze wereld, dat je denkt of jezelf afvraagt, ja maar... Gebeurt er nog wat? Komt er nog wat van? Van dat koninkrijk van u? Bij mezelf, mijn gezin. Dat is geen gekke vraag hoor, want in de psalmen lezen we dat ook in iets andere, op een iets andere manier gesteld. Hoe lang nog, heren? Komt uw koninkrijk wel? De discipelen van de heer Jezus hadden daar een bepaald beeld bij. Het koninkrijk van Jezus komt... En het legt beslag op heel de wereld en iedereen buigt als een knipmes voor Jezus. En alle ellende en ongerechtigheid die wordt van de aarde verdreven. Zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten, Heer Jezus? Ja, Jezus lokt het zelf uit natuurlijk, want hij heeft zijn discipelen geleerd: Uw koninkrijk komen. Dat moet je bidden. Laat dat je dagelijks gebed zijn. Maar wat, wat is dat? Misschien klinkt het ook al wat abstract, hè? Of niet? Koning, wat is een koninkrijk? Koninkrijk, dat klinkt vrij abstract. Koninkrijk de Nederlanden, Ja, daar horen wij bij. Daar maken we onderdeel van uit, maar... Het is heel massief. Het is niet abstract... als je Jezus wordt spreken. We lazen het in Marcus 1. Hij heeft het over het koninkrijk van God dat nabij is gekomen. En we lezen dat hij het evangelie van het koninkrijk van God preekte. En later hebben de discipelen dat overgenomen. Die zijn in zijn spoor verder gegaan. En later de apostelen en zo de dienaren van het woord en de evangelisten... die in de eeuwen daarna in deze wereld zijn uitgegaan... Zij prediken het evangelie van het koninkrijk van God. Wat betekent dat? Dat je niet om Jezus heen kunt. Heb je die cirkel al gezet op je papiertje? Nou, dan moet je er ook even je eigen naam in zetten en ook de naam van Jezus. Staat die, staat die erin? Of is dat lastig voor u? Is dat moeilijk? Dat is wel heel belangrijk, hè? zo belangrijk dat zonder Jezus er voor u geen koninkrijk komen zal. Want Gods koninkrijk komt en we zingen straks dat Gods koninkrijk eindeloos wordt uitgebreid. En dat gaat niet op de manier zoals Poetin dat doet, die delen van Oekraïne met geweld inneemt, annexeert, inlijft... Dat gaat op de wijze van Jezus. Hij predikte, hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei niet, u komt er wel. Hij zei, bekeer je. En geloof het evangelie. Dat was zijn boodschap. Korter kun je niet zeggen, kernachtiger ook niet. Jezus komt mensen storen. Dat is nog steeds zo. Het evangelie stoort, is een stoorzender in je vrije, losse, gelukkige, ongelukkige leven. Bekeer je. Je hoort het vanmiddag weer, hè. Voor de zoveelste keer. Anders gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God, dat heeft Jezus ook gezegd. En, en zijn gerechtigheid en al die andere dingen, die zullen je worden toegeworpen... Kom tot Jezus. Wil je naar de hemel? Wil je delen in het eeuwige koninkrijk van God? Wil je een happy end? Wie wil dat niet? Maar je hebt Jezus nodig om in de toekomst van Zijn koninkrijk te delen. Het koninkrijk van God komt verkondigend tot ons. En dat is maar goed ook. Want wij kunnen vanuit onszelf niet in het koninkrijk van God komen. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat heeft Jezus ook gezegd. Er moet wat gebeuren met de mens. Ben je al ingewonnen? Voor het koninkrijk? Of ben je iemand die zegt... Nou, het, ja, het zal mij wel... Laat mij een beetje, een beetje zo, zo... Ja. Geef mij mijn eigen leven maar. Ik doe het een beetje op mijn eigen manier. Ik, ik geloof, ik geloof wel. Ik ga naar de kerk en ik lees in de Bijbel... en ik bid en ik geef mijn kinderen een christelijke opvoeding... en ik ga naar een christelijke school. En... Heb Jezus dat gezegd? Is dat het koninkrijk van God wat komt? Dat je wat aan het geloof doet. Bekeer je. Bekeer je. Dat betekent... heere, u mag de zeggenschap over mijn leven hebben. Vorige week hoorden we hoe pijnlijk het is om te bidden... uw naam wordt geheiligd. Nou, dit is niet minder pijnlijk, want je bidt niet... O, God geeft dat mijn koninkrijkje opgebouwd mag worden. Dat mijn projecten mogen slagen. Dat... Mijn leven glimt. Uw koninkrijk komen. Misschien wel door de kieren en de scheuren van mijn leven heen. Het koninkrijk van God is verbonden met bekering. Vandaag hoor je zijn stem. Bekeer je. Keer je om. Niet... Er moet wat gebeuren met een mens. Ja, en ik hoop dat dat gaat gebeuren... Keer je. Het is vandaag de tijd om het te doen, niet morgen, nu. Heden. Niet, ik denk er nog eens over na. Vandaag. Heden. Wat betekent dat jongens? Dat je een, een, een knip zet, dat je kapt met dat eigen gereide leven van je. En dat kan een mens zelf niet. Je weet heel goed wat ik bedoel, hè. Dat kan een vrome smoes zijn, dat kan een mens zelf niet. Als jij vandaag, als jij vandaag tegen, tegen God eerlijk zegt... Hè, Heer, ik, ik, ik maak er maar wat van, van mijn leven. en het, het, Eigenlijk wil ik het liefste dat ik mezelf kan regeren. Dat ik regie over mijn eigen leven hou. En dat dat zo blijft tot het einde van mijn leven toe. En dan hebt u een plekje. U mag, natuurlijk, u mag een plekje hebben in mijn leven. Uh, niet eens het achterkamertje. Uh, de huiskamer. Uh, u mag erin wonen. Uh, u mag ook heel veel zeggen tegen mij. En ik, ik bid en zo. En u mag mij zegenen. Maar... ...bekering is dat je je omkeert en zegt... ...heer God, ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben zondaar. Ik heb altijd gedacht dat het leuker was zonder u... ...en vrolijker en vrijer zonder u. Maar dat is niet zo. Het leven is niet leuker zonder God. Dat is de duivel die dat zegt, die spelt je dat op de mouw. Wie in deze wereld blijft doorleven als egoïst... ...en dat zijn we allemaal die maakt geen deel uit van het koninkrijk van God. Als de dag van de Heer komt en die zal komen, ontzagwekkend dan zal de dag van het oordeel voor jou vreselijk zijn. Als je leven... je eigen project was... zal het instorten. Want eigen projecten houden geen stand in de dag van het oordeel. Kom bij de koning. Dat bedoelt Jezus. Toen hij zei, Marcus 1, vers 15... de tijd is vervuld, ik ben gekomen. Het koninkrijk van God is dichtbij u. Bekeer u, geloof het evangelie. Kom tot mij, voor het te laat is. Er was eens een groep pioniers in Amerika. Ze verkenden daar een deel van het grote land... Ze dus liepen op de prairie's en een van de pioniers die keek in de verte en die zag rook. Wel, nou, rook is, is vuur. En ze werden bang. Er stond een forse wind. Het vuur kwam hun kant op. Vluchten was onmogelijk. Toen kreeg één het idee om achter hen gras in de brand te steken. Aan de andere zijde, wat een dwaasheid. Dat is vragen om problemen, dat moet je niet doen. Hij deed het wel. De vlammen kwamen dichterbij. Van dat grote vuur wat uit het bos kwam. En iemand riep: We zullen omkomen, het gaat niet goed. Maar weet je, het gebeurde niet. Deze mensen kwamen niet om. Weet je waarom deze mensen niet omkwamen? Waar het vuur geweest is, zal het vuur niet meer komen. Als het vuur iets in de as heeft gelegd, gaat het niet nog een keer eroverheen. Het vindt geen voeding. Als Jezus zegt vanmorgen of vanmiddag tegen jou, bekeer jij en geloof het evangelie, dan zegt hij, het vuur van de toorn van God waaronder jij eeuwig had moeten wegzinken, dat is op mij gekomen. Ik ben ondergegaan in het oordeel van God. Ik deed dat voor jou. Bekeer je. Kom tot mij. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik ben voor jou de dood ingegaan. En als je achter mij schuilt, in mij gelooft. Het vuur van het oordeel zal je niet kunnen beschadigen. Als je zo'n onderdaan bent van Jezus. dan begrijp je de uitleg van de catechismus: regeer ons. Door uw woord en door uw geest. Twee middelen die God gebruikt om ons te regeren. Dat is wat anders dan domineren. Hè? Daar hebben wij daar hebben een bepaalde gevoeligheid voor. En, uh, soms is er misschien ook wel reden toe hoor. Kijken we naar de overheid. Ja, de overheid die regeert. Ja, die domineert eigenlijk vooral. Want die vindt, vindt van alles. moet van alles doen en zo. Nou, Gods regering is geen dominantie. Gaat niet even de knoet eroverheen of zo. Regering van God door uw woord en door uw geest is leiding. Sturing, correctie ook. Ingrijpen, dat ook. Met het doel dat je je onderwerpt. En dat klinkt misschien ook wat negatief. Maar het is je in dienst stellen van. Onderdaan zijn van. Je voetstappen vastmaken in zijn woord. Dat is het. Neemt u de zeggenschap over. Als je bidt uw koninkrijk komen, bid je in die binnenste cirkel om de godsregering in je gedachten, in je gevoelsleven, in wat je doet. Zodat je hoe langer hoe meer jezelf je uitlevert. En uitlevert. Is dat zo? Gebeurt dat ook in je leven? Merk je dat ook? Nou, zegt iemand, dat vind ik wel een heel... Eigenlijk wel een heel heftig proces. Dat is het ook. Dit proces van regering door woord en geest... Dat is strijd. Paulus gebruikt op diverse plaatsen het woord strijd daarvoor... Christelijke leven is te typeren als strijd, innerlijke strijd. We hebben de strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht in de lucht. Strijd, de goede strijd van het geloof. En helemaal aan het eind zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden als hij terugkijkt op zijn leven. En gevecht is dat. Weet je waarom het een gevecht is? Weet je waarom dit gebed een voortdurend conflict oproept in je leven omdat Jezus niet naast je wil lopen, maar in je wil wonen door zijn heilige geest. Jezus naast je, dat is, u mag met mij mee, waar ik naartoe ga, wilt u mij dan alstublieft zegenen. Maar Jezus in je door zijn geest, dat is de vernieuwing, het proces van Bekering, dagelijkse bekering, je gedachten die op God gericht worden. Je gaat je tijd, je financiën, je leven, je opvoeding in het licht van woord en geest zien. Heren, wat is uw bedoeling? Wat wilt u dat ik doen zal? Uw koninkrijk komen. Is dat nou een zwaar leven? Kinderen van God, is dit een zwaar, is dit een moeilijk leven? Het leven kan zwaar zijn, maar dit is niet zwaar toch? Dit is heerlijk. Dit is heerlijk. Bij Tim Keller las ik, een christen mag met opgeheven hoofd door de wereld gaan. Hij zegt dat naar de aanleiding van Psalm 3. U heft mij het hoofd omhoog. Wij zongen het vanmorgen ook in andere woorden. Psalm 89. Wij zullen het hoofd omhoog steken en de eerkroon dragen. Een christen mag nu al met een opgeheven hoofd door de wereld. Niet verwaand of trots, maar blij, bevrijd, beste kom nog. Regeer ons door uw woord en door uw geest. Je hoeft niet met je gezin naar beneden te lopen. Het gaat de goede kant op. U bent bezig om mij te onderwerpen aan u. En straks zal het volkomen zo zijn. Nou, dat is toch iets om, om blij van te worden. Hoeveel conflict het ook oproept van binnen. Nou, dat is het eerste. Regeer ons zo door uw te geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dan het tweede, de tweede cirkel... De bloei van Gods kerk. Want gemeente, toen Jezus zijn discipelen dit leerde... uw koninkrijk komen, bedoelde hij natuurlijk in de allereerste plaats... dat mag je bidden met het oog op jezelf. Uw koninkrijk komen. Maar Jezus heeft nooit bedoeld... dat zijn kinderen dat heel individualistisch moesten opvatten. opvatten. Zo van... Uw koninkrijk komen, geeft dat, dat ik behouden mag worden, dat, dat het bij mij goed zal komen, dat mijn ziel gered zal zijn. Nee, Jezus zendt zijn discipelen uit straks in de wereld. Met het oog daarop leert hij zijn discipelen bidden. Uw koninkrijk komen bij iedere voetstap die ze zetten, bij iedere grens die ze overgaan. De apostelen, Paulus vanmorgen, Korinthe, ze wisten wel gebeden. Toen hij aanmeerde in de haven van Korinthe. oh God, wat moet ik hier in deze goddeloze stad uw koninkrijk komen. Bewaar uw kerk en breid haar uit. En hoe gaat het dan in zijn werk? Bewaar uw kerk en breid haar uit. Daarvoor hebben we Marcus 4 gelezen. Marcus 4, die twee gelijkenissen... We gaan over het zaad. Zaad is piepklein. Zeker het mosterszaad is nauwelijks met het blote oog te zien. En toch, het heeft een enorme kracht in zich, dat zaad. En dat is het punt wat Jezus maakte in die gelijkenissen. Het zaad is klein, maar er gebeurt wat als het zaad in de aarde valt. Het heeft enorme gevolgen... Zo is het koninkrijk van God, Marcus 4. Iemand werpt het zaad in de aarde. Hoef je geen dominee voor te zijn dus, hè? Het is niet zo dat God door dominees de kerk bewaart um, en, en uitbreidt. Die gebruikt hij ook, gelukkig. Maar u ook, hè? Als u christen bent, als u discipel bent van de Heer Jezus luister maar naar Jezus zo is het gewoon koninkrijk van God als wanneer iemand vul je naam erin het zaad in de aarde werpt morgen hè, dat gesprekje bij de koffieautomaat dat, dat even dat heen en weer appen met een collega die geen christen is een telefoongesprek waarbij je iets van het zaad laat vallen het zaad Heel klein. Heel nietig. Met het blote oog niet eens te zien. En er gebeurt wat om de Heb jij geen zicht op? Hoeft ook niet. Paulus zag het ook niet allemaal. Maar weet wel, ik heb veel volk in deze stad Corinthe. Dat had God hem gezegd. God bouwt zijn kerk en zijn koninkrijk... En niet op de manier van een watervloed die de hele wereld overspoelt... maar op de weg van het zaad. Wat sterft, waarvan je denkt, wat gebeurt er? Wat haalt het uit, die jaren opvoeding? van Mijn kinderen, die huisbezoeken, broeders, weer... die huisbezoeken voor het zoveelste jaar. Daarheen, daarheen. Zaad werpen in de aarde, je slaapt, je staat op, nacht en dag... En er gebeurt wat. Maar je weet zelf niet hoe. Even tussendoor. Is dit ook je verlangen? Want dit gebed, hè, uw koninkrijk komen... dat wordt gebeden door mensen... die ook verlangen dat het koninkrijk van God doorbreekt... bij anderen. De binnenste cirkel in het gezin... bij je kinderen, je kleinkinderen... In je familie, in de gemeente, wereldwijd. Het gaat altijd anders dan je denkt. Want Gods koninkrijk is niet van deze wereld. Dat betekent, ik kan een bepaalde gedachte hebben. Die kattegezant, nou die, die blijft er wel bij. Of via, op die manier kan ik hem. Het gaat altijd anders. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar het koninkrijk van God komt wel. Bewaar uw kerk. Breid uw onderdanen, het getal van uw onderdanen uit. Doe het vandaag. Tot de laatste dag van de geschiedenis toe. Zet morgen maar in je agenda. Zie, Hij komt. En laten we ons werk dat perspectief doen. Hij komt. Uw koninkrijk komen. Zo ga ik naar mijn werk. En zo wil ik... mezelf... in de dienst van de Heere geven. Heere geef dat ik vandaag... gelegenheid mag krijgen. Misschien wel een gelegenheid die ik niet eens verwachtte. Dat gaat heel anders dan ik had gedacht. Om iets te delen. Geef dat zij... Mijn collega's iets in mij mogen opmerken. De manier waarop ik met lijden omga. De manier waarop ik met verdriet omga. Bewaar uw kerk. Breid haar uit. Doe het op uw manier, op uw wijze. Doe het ook vanuit deze gemeente. Vorige week had ik geweld met dominee Bezem, dat weet u. En het gaat natuurlijk met iedere gemeente anders. Uh, de orde van dienst. De ouding van dienst Dit daar ook de afkondiging voor de dienst. En wat ik heel mooi vond, is dat de oudering afsloot. Met dit alles deevolente. En dan komt het. En in de afwachting van zijn komst. Toen dacht ik, ja. Al die mededelingen in de afwachting van zijn komst. Wat gebeurt in de gemeente. Vindt plaats in de afwachting van zijn komst. Maranata. Ik hoop dat de Victorkerk dit seizoen de Maranatha-kerk zal zijn. Maranata, Heere Jezus, kom. Dat betekent als je vanmiddag zegt... ik ben een christen, ik ben van hem... dat je dit op je hart hebt. En als je dit nou niet op je hart hebt... als je nou niet bidt voor de gemeente... of... Jezelf de vanmiddag op betrapt dat je dit geen of weinig plek geeft in je gebedsleven, dan, dan corrigeert God je vanmiddag. Dit hoort, dit hoort bij het christelijke leven: dat we bidden om bewaring en uitbreiding van Gods kerk. Bidden voor de gemeente. Doen we dat? Doe ik dat? Doen wij dat? Dat is beter dan klagen hoor. Maar dat wisten we natuurlijk al wel. Maar dat gaat wel makkelijker. Klagen. Over die en over die. Maar Bidden. Daar zijn we toe geroepen gemeente. Doorbidden. Zoals Paulus dat deed. Daarom houden wij niet op vanaf de dag... Dat wij het gehoord hebben dat de evangelie vrucht draagt in uw midden voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Of 2 Thessalonica 3. Verder broeders. Bid voor ons dat het woord van de Heere dus zijn loop mag hebben. En verheerlijkt mag worden. Zoals ook bij u. Zegen komt alleen maar in de weg van het gebed. Broeders, ambtsdragers, wij passen niet op de winkel. En als je zelf hierop betrapt dat je als ambtsdrager die houding hebt gekregen... een beetje op de winkel passen, een beetje kijken dat het goed gaat en zo... dan is dit echt een correctie voor ons denken als ambtsdrager. Bewaar en vermeerder uw kerk... Dat is wat anders dan het gaat goed, want de kerk zit vol. Gelukkig komen er nog mensen. Heerlijk ja, geef dat iedereen de Heer Jezus kent en met hem leeft en wandelt. En dat het evangelie zijn uitwerking mag hebben in het leven van alle dag. Want we zitten hier van vandaag twee keer bij elkaar. Maar het grootste deel van de week zien we elkaar niet. En zijn we hier en daar in de maatschappij. En gemeente, wij zijn het zout, hè? En het licht... U bent het zout van de wereld, u bent het licht, de stad op de berg. Beware en vermeerder uw kerk. U wordt straks uitgezonden, de wereld in. Vernietig de werken van de duivel. Dat hoort er helemaal bij. Want als je dit gebed op je hart hebt, als je dit bidt, als dit je dagelijks gebedspunt is dan zul je merken dat de duivel daar meteen bij is. En daarom, heel mooi dat de catechismus dat meteen verbindt... met vernietig te werken van de duivel... En, en elke macht die zich tegen u verheft. evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. De boze is actief. Als het woord van God heel dichtbij komt vanmorgen, vanmiddag... en je voelt vanmiddag, ja, ik moet een keuze maken. Ik kan zo niet doorleven... Dan is de duivel daarbij. Ah, ja, joh. Het kan nog wel. Vernietig de werken van de duivel. Zodat je het appel van het woord niet als je neerlegt. Niet achteroverleunt. Of denkt: als ik naar de kerk ga, dan zit ik in ieder geval veiliger dan als ik niet naar de kerk ga. Het gaat om de kennis van Christus. Waar uw kerk breidt daaruit vernietigde werken van de boze. Ja, maar zegt iemand, hoe kun je nou, kun je nou tegen de, de boze op? Nou, zegt Paulus op je knieën. Weerstaan de duivel en hij zal van je vluchten. Elke macht die zich tegen u verheft, die mag je concreet benoemen. Doe dat maar even. Oh ja, even. Maar als er dingen zijn in je leven. Machten. Wat zijn machten? Dat zijn dingen die te groot voor je zijn. Waar je niet tegen opgewassen bent. Een verslaving. Drank. Uh, vrouwen. Mannen. Media. Is dat een macht in je gezin? Dan moet je veel te nemen. Dat is ook goed. Maar... bidden. Of ik moet zeggen, en... bidden. Uw koninkrijk. komen, Gemeente, als Jezus dit gebed... aan zijn discipelen leert... dan mogen wij... En van verzekerd zijn dat dit gebed zeker door God verhoord zal worden, echt waar. Dit is het gebed wat Hij graag wil horen. Welke machten zijn er in je leven? Wat houdt je nu gevangen? Wat zorgt ervoor dat je jezelf niet kunt overgeven aan Christus? Bid. Uw koninkrijk komen. En deel het met een ander. Waarom niet? Wil je voor me bidden dat Gods Koninkrijk in mijn leven, in mijn gedachten, in mijn gevoelsleven komt. Zodat zijn Koninkrijk wordt uitgebreid. En dan wordt er nog iets genoemd. Het gaat over boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Dat wordt ook verbonden met het gebed uw Koninkrijk komen. En dat is ook wel te begrijpen. Want... Het woord van God, dat is het middel waardoor het koninkrijk komt. Het zaad van het woord. Maar als de boos het voor elkaar krijgt om het woord van God te verzwakken... of aan de kant te schuiven, dan, dan, dan ja, dat is het natuurlijk geweldig. En weet je, daarom kan het zomaar gebeuren hè, dat jij... ...van je vrienden bijvoorbeeld hoort, weet je... ...dat woord van God, hè, weet je dat dat allemaal uh, fantasie is... Dat, ...dat is door mensen bedacht, inspiratie, dat is echt een heel raar verhaal. De, de Bijbel is eigenlijk een sprookjesboek, een verhalenboek. Net zoals andere belangrijke boeken in de, in de geschiedenis... Daar ...kun je veel van leren, maar denk je nou echt dat het woord van God geïnspireerd is... ...en dat dat zo'n kracht heeft dat het mensen verandert... Het woord van God, boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Het komt in je gedachten en je denkt, ja, dat woord van God kan ik daar eigenlijk op aan. Misschien zitten hier wel uh, jonge mensen of, of, of ouderen die daar geweldig mee in de knoop zitten. Kan ik, wel, kan ik op dit woord aan? Het gezag van het woord. Is dat wel betrouwbaar genoeg? Op wiens gezag moet ik geloven dat de Bijbel het woord van God is? Boze plannen die tegen het heilig woord van God beraamd worden. Kan ook op een hele conservatieve manier hè? dat het woord van God gekneveld wordt. Verkokerd wordt tot één bepaalde kernboodschap. En dat de rest van het woord nooit opengaat. Het zijn ook boze plannen. De duivel is heel creatief wat dat betreft. Wat moet je ermee, zegt iemand. Nou, ik zou zeggen, deel het met iemand. Deel het met iemand. Ik hoop, we beginnen over een paar weken met kategorisatie weer, nee, ik hoop dat we het daar ook over kunnen hebben met elkaar. Soms ga je door een crisis als jongere. Je bent opgevoed met een open bijbel. Maar je denkt, ja, op wiens gezag zou ik de Bijbel dan moeten lezen? Ik bedoel, de dag loopt ook wel als ik de Bijbel niet lees, hoor. Ik hoop dat we het daarover kunnen hebben. En wat dan, wat dan uiteindelijk toch belangrijk is om, om te weten. De Bijbel is geen fantasie. Het is het woord van God dat levens echt veranderd. Uw koninkrijk komen. Houd mij vast, heer God, en geef dat ik in uw woord mijn gang en mijn treden vastmaak. Tot het gebed van ieder levende christen. Heren, leid mij in uw waarheid. U bent de God van mijn heil. Tot slot. Die derde cirkel... Dat is dan de meest wijde cirkel, dat gaat over de wereld, dat gaat over de aarde. Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar het koninkrijk is wel voor de wereld. Het laatste zinnetje, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt... wanneer u alles zult zijn in allen, ja, dat, dat, dat gaat gebeuren. Dat, dat is al bezig, het koninkrijk van God... Is al gekomen en het zal komen, zegt Jezus. De tijd is vervuld. We gaan toe naar de aarde die één paradijs van vrede zal zijn. Dat gaat door het vuur heen. Dat gaat door de crisis heen. En, en sommige kronkels en bochten in de geschiedenis zien we ook. Maar met vaste hand leidt God alles naar het einddoel. Je bidt uw koninkrijk komen en daarmee bid je ook, Heere God, geef dat het zal gebeuren en dat ik erbij mag zijn en dat ik hier en nu er al iets van waarneem, dat het komen gaat. Ja, maar het is zo'n chaos in mijn hoofd, zegt iemand, ik, ik kan het echt niet allemaal bekijken hoor de volkomenheid van Gods Rijk aanbreken. Nou, het is de achterkant van het borduurwerk wat wij hier zien. Die losse eindjes. Maar de voorkant is schitterend. En dat gaan we meemaken. Als Jezus onze Heer is, is dat de toekomst. God zal zijn... Alles en in alle. Gemeente, iedere knie zal zich buigen voor Jezus. Iedere tong zal beleiden dat Jezus de Heerde is. Als je het nu niet doet, zul je het straks doen. Maar dan gedwongen. Want God zal zijn alles en in alle. Hoe kan het ook anders? Deze wereld is het project van hem. En hij zal het zo maken dat alles eindigt in hem. Alle goddeloosheid, ongerechtigheid, die zal worden weggedaan. Er zullen geen goddelozen meer op de aarde zijn, psalm 104. God zal zijn, alles in alle. Hoe ziet dat leven eruit? Waar bid je om als je bidt uw koninkrijk komen? We zullen zijn als de engelen, lezen we in de Bijbel. Er zal geen huwelijk meer zijn. De wolf en de berin zullen samen weiden. Geen pijn, geen ziekte, geen verdriet. Dat zijn allemaal aanduidingen van een werkelijkheid die ons verstand overstijgt. Maar Hij zal in het middelpunt staan. Dat is de kern. De volkomenheid van Gods rijk is dat het om Hem zal draaien en dan zonder enige ruis. En reken maar dat wij, als we van Christus zijn, ook helemaal mogen meedoen. Het is niet zo dat we daar als stropoppen naar staan te kijken. We zullen ongekende creativiteit ontvangen. Om in die nieuwe schepping, waar hij centraal staat, te dienen. Komt er nog wat van, van het Koninkrijk van God? Er is zoveel ellende in deze wereld. Zoveel verdriet. En Christus steekt het hoofd omhoog. Want een Christen weet, Gods Koninkrijk komt. En dan zal ik hem en haar weer zien die ik hier moest loslaten. In Christus ontslapen, maar daar zal ik haar of hem weer zien. En u zult alles zijn. Alles en in Allah. Gemeente, er komt een tijd... dat wij uit de tijd zijn, u en ik. Wij weten niet wie de eerste is. Maar hoe uit de tijd gaan... dat maakt wel verschil. Als Jezus onze Heer, onze Koning is... Hij regeert ons door zijn woord en geest. Als dat werk is begonnen in ons leven... Hier wordt het niet perfect, maar het wordt perfect. Hier zijn de eerste aanzetten. Maar hij zal zijn alles en in alle. Straks. Daar gaat het naartoe. Weet laten we elkaar daar op wijzen. Dan valt ook heel veel, heel veel weg. Wordt ook heel veel onbelangrijker. Daar gaat het naartoe. Ons leven gaat voorbij. Het is een damp. Maar de volkomenheid van Gods Rijk... breekt aan. En... mijn verlangen is dat we elkaar daar... daar weer zien. Hier trekken we een tijdje met elkaar op. Maar dat we daar elkaar zien... rond het lam dat staat... als geslacht. Uw koninkrijk komen. Ik denk aan mijn kind. Ik denk aan mijn kleinkind... Ik denk aan mijn man, aan mijn vrouw, ik denk aan mijn collega, ik denk aan mijn vriend. Ik denk aan de gemeente, ik denk aan mezelf. Heer Jezus, kom haastig. Uw werk is volkomen en volmaakt. Daar, daar vertrouw ik maar aan toe. En de rest, dat zal Hij echt allemaal laten gebeuren. Echt waar. Zo kan je hè. Uw koninkrijk komen. Wij zorgen er niet voor dat dat koninkrijk komt. Het komt. God schakelt ons in. Om het koninkrijk ook hier in dit land te laten komen. Wat een geweldig perspectief. Dan zingen we er soms tegen ons eigen gevoel in. Zeker als je heel veel afbraak ziet van het koninkrijk. Heel dichtbij of in je eigen leven. Toch zing je het. Dat koninkrijk wordt eindeloos uitgebreid. Halleluja. Amen.